0: Tenemos una misión. Tenemos una visión. Y sobre todo, tenemos pasión. Somos un grupo de personas que creen en la de argentina. Tenemos ideas, preguntas y muchas, pero muchas, ganas de darle la vuelta al Estado al que estamos acostumbrados.
1: Tenemos un punto de vista pro y acá lo vamos a explorar.
0: Hoy invitamos a un experto en el tema, para que nos cuente qué herramientas puede tener el Estado y qué medidas se pueden tomar para que los adolesc adolescentes sepan mejor cómo administrar sus primeros recursos propios y su economía personal. Manuel Vidal. ...quien trabaja hace muchos años en educación y hoy es jefe de gabinete del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, Manuel, vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo de educación financiera. ¿Estás bueno, listo? Creo que sí. Vamos entonces. Eh, nuestra primera pregunta, así como para empezar a meternos en el tema. Con tanta historia reciente en nuestro país de mucha inflación, crisis recurrentes, saltos cambiarios en el dólar... ¿Crees que nos enseñaron sobre educación financiera?
1: Creo que en, en Argentina aprendimos mucho a sobrevivir por todas las crisis recurrentes que tenemos, pero seguro que aprendimos poco de educación financiera o que sabemos muy poco de educación financiera. No solo los chicos, sino que el, la sociedad en general, el argentino promedio, sabe muy poco de educación financiera. Solo dos de cada cinco adultos tienen conocimientos básicos de educación financiera en Argentina.
0: ¿Y qué es la educación financiera? Para los que no bueno, saben...
1: La educación financiera es, por ejemplo, o sea no es algo complejo como uno se cree que es, bueno, con, tener conocimientos muy vastos sobre, sobre finanzas, sobre cómo funcionan los mercados. No, la verdad es que la educación financiera es mucho más básico para la vida cotidiana. Es saber que yo no puedo gastar más de lo que me ingresa, es poder diferenciar un gasto de un ingreso, justamente, es poder eh, diseñar un presupuesto, a tenerme a ese presupuesto. Básicamente es que hago una planificación de cómo voy a ir administrando el dinero que tengo en el tiempo que tengo. Saber reconocer los gastos fijos de los variables. Cómo hago en función de, eso, de ese presupuesto, esos gastos fijos y esos variables. Cómo hago para poder ahorrar. Qué parte de mi ahorro eh, es, el, o sea, es el que yo después voy a poder destinar para invertir. Cómo puedo hacer para ahorrar. Qué instrumentos tengo. Entonces, básicamente es eso. Después son cuestiones de la vida cotidiana. A ver... ¿Cómo te das cuenta que, que los argentinos promedio no, no tenemos eh, formación en, en educación financiera? Es común, seguramente te puede haber pasado, que te pregunte algún amigo profesional que viene y te dice, che, el otro día fui una, a una tienda de electrodomésticos o vi en Mercado Libre una oferta eh, y, y tenía la posibilidad de comprar un televisor, ¿sí? tenía la posibilidad de, de, no voy a decir la marca para no ser un chivo acá, está ahí entonces tenía la posibilidad de comprar un televisor de 60 pulgadas en 12 cuotas sin interés. ¿sí? Y tenía o 12 cuotas sin interés o la posibilidad de pagarlo de, de pagarlo de contado con un descuento del 50%. Y vos sabés que no no sabía que me convenía porque 50% es un buen descuento. Y vos te quedás pensando y decís... Pero, escúchame, razonalo. 12 cuotas sin interés. Durante 12 meses no se va a mover esa cuota que es fija. Tenemos una inflación promedio esperada por arriba de los 85 puntos. Y te están ofreciendo un descuento del 50% bueno, eso es educación financiera poder tomar decisiones uh -huh. inteligentes que te convengan a vos y que no le convengan al otro no es necesariamente para perjudicar al no, otro totalmente. pero alguien que te está haciendo eso es porque eh, prefiere ganar
0: plata la relación de un mercado cuando vamos a comprar hasta un kiosco caramelos por digo. supuesto, nadie
1: quiere perder entonces Total. Eh, te hacen ese ofrecimiento y hay muchísima la gente que no, no logra eh, comprender cuál es esa diferencia y vos decís bueno, eso es sin duda que no, no, no tenemos formación en educación uh -huh. financiera y vos decís, bueno Argentina tiene una, una tradición de alta inflación, debiéramos tener esa formación. Lo cierto es que no la tenemos. De hecho hay un estudio de la CAF que, que hizo este est est estudio sobre conocimientos básicos en 2017 sobre educación financiera y, nos, y Argentina se ubica 37 sobre 39 países en los que se hizo en la región esta, esta consulta. Entonces ahí no es una opinión que creemos que los argentinos no, no tienen formación. Lo vemos todos los días, pero a su vez hay estadísticas que así lo, así lo demuestran.
0: Y en el último tiempo, cada vez, esto, todo, o sea, hubo mucha más conciencia de esto, de, de la importancia de la educación financiera. Eh, hoy en día, ¿cuál es la situación en las escuelas en Argentina? En Argentina,
1: en general, no se sale del promedio de la sociedad. Es decir, por supuesto que la sociedad refleja lo que se aprende también en, en las escuelas. Total. Entonces, en general, en, en la Argentina está totalmente ausente. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros decidimos impulsar proactivamente y de forma obligatoria la educación financiera para todos los chicos del último año de la secundaria. Esto no quiere decir que los chicos no recorran contenidos relacionados a la educación financiera antes del quinto año, pero lo que nosotros creíamos es que seguro en el quinto año es cuando más cerca van a estar de meterse en el mercado laboral, de tener que tomar decisiones personalmente como adultos cuando uh -huh. terminen su educación y necesitan tener estas herramientas entonces impulsamos un curso obligatorio para todos los chicos los 29.400 chicos del último año de la secundaria de la ciudad de Buenos Aires están cursando y van a terminar este año habiendo cursado el, este curso de educación financiera que son 30 horas obligatorias mira. para que tengan estos conceptos por supuesto los chicos quieren hablar de criptomonedas ¿no? totalmente pero bueno también que es las, las criptomonedas están bien o están mal y mira depende totalmente. entonces no están ni bien ni mal depende pero tenés que saber que son una inversión de riesgo. Que entonces, si vos vas a hacer una inversión de riesgo, no tenés que poner dinero que vayas a necesitar. Siempre uh -huh. tiene que tratarse de un dinero que sea un excedente.
0: Totalmente.
1: Sea en cripto o en cualquier otro tipo de inversión de riesgo. Por supuesto que, así como te digo esto, Argentina está entre los países que tiene mayor proporción de la adopción de criptomonedas. Entonces dice, bueno, pero entonces estamos adelantados. Claro. Bueno, no, eso en realidad aparentemente responde a que no tenemos moneda, no tenemos posibilidad de ahorrar insertivo. en ninguna en ninguna herramienta. Hay cepo al dólar. Tenemos uh -huh. una situación en donde nuestro dinero se nos escurre de las manos porque todos los días vale menos. Entonces el argentino recurre a lo que tiene al alcance de la mano. Por eso en, en, en economías como la argentina, eh, evidentemente han crecido estas, estas monedas alternativas. Que, insisto, yo no digo que sean buenas ni malas. Lo que tiene que conocer la persona que, lo, que se vaya a meter en eso es tener herramientas para saber que esa es una inversión de mayor riesgo. Por supuesto, como cualquier inversión de riesgo, cuando ganas ganas más. Totalmente. Entonces, bueno, no hay que caer en la trampa de que esto es magia. Totalmente. Siempre las inversiones tienen su riesgo. Entonces, la educación financiera ah, tiene algo de criptomoneda, pero tiene mucho de lo que yo también te decía antes. Hay muchos chicos que no conocen cómo funciona el tema del mínimo de la tarjeta de crédito. ¿no? Entonces, muchos, muchos adultos que dicen, no, yo pagué el mínimo de la tarjeta. Claro. Bueno, la recomendación que yo les doy es, nunca pagues el mínimo de la tarjeta. Claro. Eso solamente le conviene al banco. Entonces, eso responde a que vos planificaste mal. Porque sí. te dicen, bueno, lo que pasa es que llegó fin de mes y no me alcanzaba la plata para cubrir la tarjeta. Ah, pero eso es justamente porque planificaste mal. Entonces Total. vos tenés que decir, ¿cuál es la plata que tengo? Sobre todo, si gastaste con tarjeta de crédito, tomaste una decisión consciente en donde fuiste, sos un adulto que tiene una tarjeta de crédito o, o ya tenés, si todavía no sos adulto, tenés la posibilidad de discernir, de tomar decisiones eh, por, por vos mismo, tenés se supone que tenés pensamiento crítico, entonces tomás una decisión de, de que vas a pagar algo con tarjeta. No podés considerar que vas a cubrir con, a, pagando el con... pago mínimo porque no te conviene, finalmente vas a perder por el interés que te van a cobrar, entonces planifica, de eso, de eso se trata. Se trata de explicar eh, este tipo de cosas muy de, de la vida cotidiana. O te pongo otro ejemplo. En, en Argentina, sobre todo en momentos de alta inflación, tan alto como lo que estamos viendo ahora, se cae típicamente en algo que es la ilusión monetaria. ¿Qué es la ilusión monetaria? Bueno, hoy es un concepto de un economista de los, de los, del 1930, 1928 creo que fue. No recuerdo ahora el nombre del, del economista, pero te lo, te lo pongo con el siguiente ejemplo. Si yo te digo a vos, que la inflación de este año va a ser del... Vamos a poner un ejemplo, no digo que vaya a ser uh -huh. así, pero vamos la inflación es del 100%. ¿no? Y al inicio de año yo te ofrezco a vos un aumento de salario del 70%. Uh
0: -huh.
1: ¿Vos ganaste o perdiste? ¿A vos qué te parece? Ah, ya. Ah, no, pero esta es una pregunta muy simple. ¿Vos ganaste o perdiste? Perdí. Bueno, claramente, como el estamos salimiento. hablando de salario, vos enseguida te das cuenta que perdiste. Ahora, uh -huh. el Estado tiene un impuesto, ¿no? Cobra todos los, los años un impuesto fijo. No, no, no es fijo, sino que es un impuesto que un impuesto que existe de antes, no es un impuesto nuevo. Bueno, la inflación va a ser del 100. Uh -huh. Y el Estado actualiza ese impuesto en un 70%. Uh -huh. ¿Subió el impuesto o bajó el impuesto? Bueno, por supuesto el impuesto bajó. Ahora, sin embargo, ¿qué te dicen los medios de comunicación o qué te dicen a, a, a algunas personas? No, porque subieron el impuesto. Claro, no, no, subieron el impuesto. Si la inflación a... es del 100%, y vos el, el impuesto lo subiste un 70%. Bajaste un 30% el impuesto. Uh -huh. Esa es la, la, la ilusión monetaria. Eso es lo que pasa en, 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 Es una de las grandes cosas que pasa en fenómenos. De los tantos fenómenos. Total. Pero es un ejemplo típico. Si yo te lo hago con tu salario, contestaste rápidamente. Uh -huh. No, estoy perdiendo. Pero 70 contra 100. 100. Cuando lo, lo hago con un impuesto, no, me subiste el impuesto. No, que, no te subí el impuesto. Caí en la ilusión monetaria yo también, muchachos. <risas> Soy una más. Bueno. Eh, eh, no es exactamente eso la, no, no, la, que... la ilusión monetaria pero es un ejemplo que lo grafica
0: y Manu eh, si me podrías decir como en cinco bullets eh, otros temas que se toquen en todo lo que es educación financiera hablamos de bitcoins hablamos bueno, de tarjetas de crédito
1: cripto no necesariamente bitcoin cripto. puede ser cualquier otra moneda no, acá no vamos a hacerle propaganda cripto, a, a ya, a ya metí el chivo especial. yo no, los chicos obviamente querían hablar de eso uh -huh. eh, por supuesto hay un, hay, un, hay un contenido que es cripto pero después son otros medios de inversión, la diversificación del riesgo, ¿sí? Claro. Entonces, sí, bueno, ¿te conviene apostar todo tu capital o todo tu ahorro a una sola a un solo instrumento de, inver de inversión? Y no, eso es muy riesgoso porque uh -huh. si ese instrumento no funciona, perdés todo, todo tu capital. Entonces, te conviene diversificar tu canasta de de, de oportunidades. Después, por supuesto, es mira, si hay algo que no te conviene en este en la Argentina de hoy es dejar durante 30 días tu dinero en pesos en el mismo lugar. Entonces, También. esto no es una invitación a una corrida contra el peso. Esto es una invitación a... Esto es en defensa propia. Uh -huh. A que Obvio. la gente diga, che, mirá, ¿sabés que se, se espera que a final de este mes ese dinero que dejaste, que dejaste inmovilizado en una cuenta muy probablemente valga 8%, 8 menos? ¿Tenés ganas de, dar 8 menos, de, de tener 8% menos o de regalarle al Estado ese 8% que lo cobra por impuesto inflacionario? Bueno, no, ¿qué instrumentos tengo? Bueno, obviamente tenés... Un plazo fijo que no lo recomiendo, pero uh -huh. bueno, tenés un plazo fijo y siempre tenés que mirar la tasa. Entonces, Totalmente. ¿cómo se hace un, un plazo fijo? Entonces, los chicos tienen que aprender a usar el home banking, saber cómo se puede hacer un plazo fijo. No, un, un plazo fijo no es algo malo en sí mismo, es algo malo si la tasa que Totalmente, te paga está matando. por abajo de la inflación. Entonces, ahí no te conviene el plazo fijo, pero no es que el plazo fijo sea malo en sí mismo. Entonces, ¿cómo es un plazo fijo? Después, ¿qué otras her herramientas de inversión existen? ¿Cómo crear una cuenta comitente? Uh -huh. ¿Cómo operar desde una cuenta comitente? Eso ya, si querés, estamos hablando de, in de inversión. Pero, por supuesto, antes de invertir, vos tenés que tener un ingreso. Y con ese ingreso, vos tenés que tener un ahorro. Para poder tener un ahorro, tenés que tener menos gastos que los ingresos. Y eso es algo que sin duda está en crisis en Argentina. Porque si no, si tuviéramos educación financiera como sociedad, le exigiríamos a los gobiernos que no gasten más de lo que recaudan. Y le exigiríamos pero se los exigiríamos todo el tiempo
0: Totalmente. o no
1: permitiríamos que el flamante ministro de economía responda con un chiste cuando se le pregunta ¿cuál es el déficit? o sea, vos estás administrando la plata nuestra ¿cómo es que no sabés el déficit? no asumas si no sabés cuál es el déficit entonces, es la primera cosa que vos tenés que tener claro para contestar si la so entonces la sociedad o sea, los políticos son un fiel reflejo de, 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 de la sociedad, entonces si la sociedad no demanda eso Vamos a tener seguramente un sistema político que no nos ofrezca lo que no demandamos. Y esto es claro, porque en Argentina hemos tenido gobiernos que gastan... O sea, es una cultura de, la del despilfarro, es bien. una cultura de gastar más de lo que se recauda. Entonces, eso sin duda tiene que ver con que la sociedad tiene que ir adquiriendo necesariamente esta formación para demandar mejores soluciones y para decir que con su dinero no se puede hacer cualquier cosa. Uh -huh. Entonces... Que, con su que su dinero tiene que estar bien invertido. Y invertirlo es invertirlo en infraestructura, es invertirlo en energía, invertirlo en rutas. Esa es la inversión que quiere ver el ciudadano que paga sus impuestos. Pero a su vez, primero que nada, quiere ver que no se gasta más de lo que se recauda porque eso, vos en tu casa sos consciente de que si por un tiempo prolongado gastás más plata que la que recaudás, vas a tener un problema. Totalmente. Sos totalmente consciente. Porque eso sería distinto en un gobierno. Eso es, es, es totalmente obvio. Es como que vos le pidas a tu vecino prestado todos los días, eh, no sé, por ejemplo, te, cualquier ejemplo, pero digo, no sé, le pedís harina todos los días para cocinar, mañana te la devuelvo, nunca le devolves la harina que le prestaste, llega un momento que el vecino no te lo presta más. Bueno, esto es lo mismo que le pasó a Argentina por deberle a los, a los deudores. Lo que sería bueno es, mira, o comés menos pizza, o empezá a cocinar otra cosa que sea más barata, Totalmente. porque evidentemente, o hacés mejor tu cálculo de cuánta harina necesitas, porque evidentemente estás calculando mal. Bueno, son ejemplos así son eh, eh, sonsos, pero que tienen que ver con, la, con lo que es la, educa la educación
0: financiera. Creo que es interesante también como esto que contás que, digo, estás, está muy bueno eh, la educación financiera como herramienta, pero también para, no solamente para administrarte en todos los ámbitos de la vida, pero también no caer en esto que pone, vos decís, eh, los adolescentes ahora quieren saber de criptomonedas, y no caer en estos quizás mercados emergentes que tienen como mucha adquieren mucha popularidad eh, porque dan posibilidades y demás pero que digo si uno no sabe de economía no sabe que es algo un rubro muy emergente que hay que apostar mucho que el riesgo es muy alto eh, y lo mismo esto también que decías a lo último de la política digo todo el tiempo como que está bueno para eso para empezar a tener más pensamiento crítico
1: sí en la en en términos de educación financiera la recomendación que le damos a los chicos es no te metas en nada que no logres comprender. Entonces vale. primero logra comprender cómo funciona eso y después el paso anterior es necesito tener un ingreso, como decía, uh -huh. planificar qué voy a hacer con esos ingresos, generar un ahorro para que después, luego de que una vez que tengo el ahorro, puedo invertir. Y que antes de las cripto existen otros mecanismos de inversión y que después tendrán que definir ya mucho más avanzado qué tipo de inversor son, o sea, Totalmente. en en función de la aversión al riesgo que tengan. Hay uh -huh. gente más conservadora Totalmente. que entonces está dispuesto a perder menos para dormir tranquilo. Bueno, eh, Santi Siri tiene un podcast que dice, eh, que siempre dice, nunca, nunca hagas una inversión que te, no te deje dormir, o algo, algo por el estilo. O sea, si vos que estás durmiendo mal, que te quita el sueño, algo calculaste mal. Total. Bueno, eh, seguro esa es una. eso, eso es algo. Bueno, Bueno, puedes hacer algo que no sabes. ¿qué vas a hacer mañana si lo perdés? Entonces, en Argentina hoy la, lo, lo que tratamos de hacer también es ¿cómo hacer para que nuestro dinero no se desvalorice? Todavía claro. no estamos hablando de ganar plata Ni estamos hablando de ¿cómo hago para que lo que gané no, no, no pierda barba. valor? entonces Muchos de esos instrumentos eh, tienen que ver con eso con, con reservar el, el, el valor que tiene el dinero que, que nosotros ganamos, que cada uno de nosotros gana
0: Clarísimo, Manu eh, Vamos a la última Dale más personal, quizás, para conocerte un poquito mejor. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo y qué otros desafíos te motivan a seguir transformando a la Argentina?
1: Bueno, lo que más me gusta de, de mi trabajo, sin duda, es la posibilidad enorme de hacer. Eh, hay muy pocos lugares en donde uno tenga tanta posibilidad de transformar y de transformar cosas a escala. Es decir, que las decisiones que tomamos impactan sobre la vida de muchas personas y pueden mejorar la vida de muchas personas por supuesto que si lo hacemos mal puede perjudicar la vida de muchas personas entonces eso tiene una enorme responsabilidad pero eh, eso es una oportunidad única y eso es algo que me encanta de, de, del trabajo que, que tengo y me olvidé la segunda pregunta y la segunda
0: pregunta venía más por el lado de qué te motiva a seguir transformando eh, la Argentina vos también te lo olvidaste yo también me la olvidé <risa> no, pa, me, pero... bueno,
1: lo, lo, lo que me motiva por supuesto es eh, creer muy fuerte muy fuertemente en la vocación transformadora que tienen los argentinos la capacidad real que, que tienen los argentinos de bien que tienen ganas de trabajar que tienen ganas de salir adelante que, y, y que la verdad es que tenemos todo para que nos vaya bien la verdad es que tenemos todo para que nos vaya bien y, y tenemos ganas tenemos capital humano entonces tenemos lo fundamental que es el capital humano creo que si ordenamos los incentivos en, en Argentina eh, podemos salir adelante pero es importante porque este es un país en donde los incentivos están todos puestos al revés. Totalmente. Es como que eh, te da lo mismo ir a trabajar que no ir a trabajar. O te dicen que da lo mismo forzarse que no es forzar, que, no, que no te fuerces, o de repente va, eh, uno te dice que le va mejor al que, al que no trabaja porque tiene determinado beneficio. Entonces, realmente esos son los incentivos. Si, si esos incentivos están desordenados, es muy difícil que las cosas cambien. Nosotros tenemos que alinear esos incentivos y sin duda Argentina va a despegar.
0: Increíble, vamos por ello. Gracias, Manu. Gracias a vos. Si te gustó este episodio, seguinos en nuestras redes y contanos sobre qué te gustaría que demos nuestro punto de vista. Nos encontrás como Pro argentina. Hasta la próxima.